0: Hey lieve jij, welkom bij een nieuwe Thee Met Vee. En in deze podcast ga ik het hebben over het tweede chakra, ook wel het sacraal chakra, het buikchakra, um, of voor de dames bij de baarmoeder. En ik ga je meenemen in wat belangrijk is, welke levensgebieden ermee te maken hebben, of je weet dat het evenwichtig is, deficient of excessief, wat de trauma's hierin zijn en ook hoe je dit voor jezelf kunt helen, zo eind 2021, dat je dit mee kan nemen naar 2022 en dat dit een super mooi jaar wordt om daar ook mee aan de slag te gaan. Ik ben Vea van Meeghe, ik ben spiritueel mentor en ik help mensen weer naar hun ware kern om echt vanuit die innerlijke mentor te gaan leven en zo'n mooiste ...leven te creëren en daar ook in te vertrouwen. En dat het er mag zijn en ons leven al nou helemaal gaat zoals het gaat... ...en dat we daar alleen maar hele mooie lessen uit kunnen halen... ...om zo super mooi en groot te kunnen groeien. Want voor mij is in dit leven het groeien gewoon het allerbelangrijkste... ...wat onze ziel hier komt doen. Nou, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe thema met dat een eerste... Heel erg gaaf, als je mij gewoon eens een berichtje stuurt. Hey Vee, ik luister altijd naar je podcast. Ik vind dit en dit. Of misschien heb je een vraag die je graag beantwoord ziet worden. Superleuk, ik heb al heel veel vragen gehad. Ik beantwoord die ook. Ik heb daar nu een Q&A voor gezet. Dus dan weet je dat ook, dat dat de vragen zijn die ik binnenkrijg. En daar reageer ik dan ook op. Niet allemaal misschien in een week, maar ze komen zeker aan bod. Vandaag ga ik het hebben over tweede chakra en mocht je dit nog n- niet helemaal bekend mee zijn, dan is het ook wel fijn om bij het eerste chakra te beginnen. Die kun je in deze T met V podcast ook vinden als eerste chakra en dan met het levensthema's, levensgebied die, die daarbij horen. Zeker een aanrader om daarmee te beginnen, omdat dit nou eenmaal het stuitchakra is. Het is uh, verbinding met de aarde, het is nodig, wil jij ook. Ja, Naar dat tweede chakra kunnen. Dan mag het ook in dat eerste chakra stromen. Dus ik werk van onder naar boven. Nou, dit chakra heeft te maken, het tweede chakra. En nogmaals, een chakra is een energiecentrum in ons lijf. En we hebben er, we werken vaak met de zeven chakra's. Er is ook nog een achtste chakra, een universeel hart, tot en met. 13 zo boven ons en er zitten ook ontzettend veel energiecentrums nog verder in ons lijf. Dus er zijn er veel meer. Maar hier specifiek gaan we vaak doorheen. Want in de levensjaren uh, wordt een chakra, een energiecentrum, wordt uh, ontwikkeld of loopt achter. En dat zijn thema's waarin we dat kunnen merken in ons leven. Vandaar is dit zo boeiend. Dus weet je dat energie bestaat, weet je ook alles is energie is dit een super belangrijk om mee aan de slag te gaan? Is het in ieder geval een manier om mee aan de slag te gaan? Nou, dat tweede chakra, dat gaat over... ik heb het recht te voelen en ik heb het recht om plezier te hebben. En de vraag die daar misschien bij horen is dus... mag ik voelen en mag ik ook verlangen? Ook in dat tweede chakra zit dat verlangen. Weet je wel, als we nu eind 2021 zitten en we gaan straks naar 2022... wat verlang ik dan? Waar zou ik helemaal aan van gaan? Waar zou ik helemaal blij van worden? Dus dat zijn superbelangrijke thema's en ik ga je even meenemen in, oké, welke levensgebieden horen erbij? Hoe kan ik daar een evenwichtig chakra van maken? Wat als dat niet is? Hoe ziet dat er dan uit? De eerste ontwikkeling is van een half half jaar tot en met twee jaar. Dat betekent dat wij als babytje dan ontzettend uh, daarmee bezig zijn. Nou, de levensgebieden die, daarmee, die daarbij horen zijn uh, beweging. Hè? Het tweede chakra is ook wel aangesloten met het water. Het water, het gevoel, het voelen. En dus ook is de beweging, is er stroom daar de ja of de nee? Gewaarwording, emoties. Emoties en gevoelens, zei ik al, Dit zijn een van de belangrijkste dingen. En wat ik heel vaak merk is ook bijvoorbeeld mensen bij mij in de coaching... dat er een deficient of excessief tweede chakra is. En daar kom ik zo nog eventjes op. Maar dat heeft dus ook te maken met... hoe uh, is er vroeger in het gezin gedaan over voelen? Hoe is er gedaan over emoties? Uh, was het iets normaals? Was het iets niet normaals? Dus vaak is daar, uh, zit daar wel heel veel. Nou, natuurlijk seksualiteit en verlangens. Die zit ook helemaal hier. En daarin ook, hoe is er vroeger gedaan over de thema's verlangen of seksualiteit, intimiteit. Was dat iets normaals? Was het er? Is het weggedrukt? Misschien heb je wel seksueel misbruik meegemaakt. Dan heeft het allemaal te maken met dat tweede chakra. En seksueel misbruik ook zeker met het eerste chakra, trouwens. Behoeften die we hebben, lust... dat hoort misschien een beetje bij de seksualiteit... maar ook gewoon van, hé, hoe zou ik mijn leven willen inrichten? Waar zou ik blij van worden? Voel ik dat ook? Mag ik dat van mezelf ook voelen? Uh, Verandering, heel erg belangrijk. Kan ik meestromen op het leven? Dat is één van de kenmerken als het evenwichtig is. Kan ik meestromen op het leven? En als laatste, levensgebied ook wel humor. En humor zit ook zeker in het derde chakra... Maar ook in dat tweede chakra. Want voor humor moet je een bepaalde gevoeligheid hebben. Moet je dingen kunnen aanvoelen. Moet je ook voelen van oké, dit is toen gezegd. Wat mag ik daar nu op moeten reageren dan? Dus het zijn allemaal thema's. Als je dus merkt van, oké, ik zit vast in mijn emoties. Het mag er niet zijn. Ik hou dat in. Ik mag van mezelf geen verlangens hebben. Ik mag niet genieten in gewoon het leven. Maar ook seksualiteit. En nou weet je, iedereen zegt altijd dat ik fucking humorloos ben. Oké. Top. want dan weet jij, dan mag ik hier naartoe. Dan mag ik naar mijn tweede chakra en dan mag ik daar misschien wel heling uitvoeren, zodat dat plekje meer kan gaan stromen. Naar mijn eerste chakra, maar ook omhoog, naar mijn derde, vierde, helemaal omhoog door. En dan kan ik dus ook weer de stroom van het manifesteren daar uh, ja, naar me toe laten komen. Nou, wanneer is dat evenwichtig? Dat zei ik net al. Meestroom op het leven. Kijk, we kennen allemaal mensen die ontzettend tegen verandering zijn, hè? die echt helemaal panisch worden als er iets anders gaat. En dat kan erop duiden dat je dus daar een blokkade hebt zitten. Omdat je niet kan meestromen, omdat je ook niet kan zien... Weet je, het allerbelangrijkste dat je mag gaan zien is dat verandering er altijd is. Je bent nu iemand anders en als ik dit over vijf minuten zeg, ben je weer iemand anders. En over een jaar ben je helemaal iemand anders in de zin van... dan heb je weer andere ideeën, dan heb je andere... Uh, gevoelens, heb je misschien weer een andere baan, weet je, er zijn zoveel veranderingen in het leven. Dus dat is super belangrijk. Dan gevoel tonen. Wat ik net al zei, heel veel mensen in deze samenleving hebben nou eenmaal een oordeel. Een oordeel over, weet je, ik mag me negatief negatief, hè, dat, daar zit het al iets in. Ik mag die emoties niet uit, ik mag niet huilen, ik mag niet boos zijn. Uh, Laat niet zien, dan ben je zwak. Uh, Kwetsbaarheid is een zwakte. En als dit jouw waarheid is, grote kans dat jij heel veel opgeslagen emotie in je buik hebt. Maar dat je daar inderdaad dus niet heen gaat. En dit dus ook niet helemaal kan plaatsen. Of misschien voel je het niet, of misschien kijk je ervan weg. Maar het is zo belangrijk dat we ons gevoel leren uiten. Vanuit de ik-boodschap. Dus ik voel me nu verdrietig, want... ...puntje, puntje, puntje. Of hè, ik merk dat ik boos word, ik loop even weg... ...ik neem even een momentje voor mezelf. Nee, vaak slokken wij dat op... ...en misschien herken je dat wel. Slokken we op, slokken we op, slokken we op... ...en dan zijn we aan het verwijten. Ja, jij dit en je doet altijd dat. Godverdomme, die vaat was dus niet uitgegaan. En dan denk je echt... Wat de fuck is er met jou, weet je wel... Dus het is zo belangrijk dat je dat gaat leren, dat dat je dingen die in jouw lijf gebeuren, wat je aanvoelt, dat je dat al eerder mag uiten. Nou, evenwichtig ook, als je vermogen hebt dus mee te veranderen, dat is eigenlijk wat ik net heb genoemd, meestroom op het leven, vermogen te veranderen. Ik ken een hele groep mensen en die worden ook in deze tijd weer extra belicht, in de coronatijd, in de zin van, oké, uh, we mogen open, we gaan weer dicht... we hebben een hele zware lockdown... we gaan weer deels dingen doen... weet je, en we worden daar ook gek van. Maar dit is wel een test... oké, okay, kan ik mee veranderen? Hoe ervaar ik dat? Krijg ik stress hierdoor? Dus het zijn eigenlijk allemaal pareltjes... van oké, okay, uh, wat maakt dat ik niet kan veranderen? Waar houd ik precies aan vast? Waar ben ik dan bang voor? He, dat zijn allemaal vragen die je zelf kan stellen. Nou... Verbinding met jezelf ervaren en met anderen. Weet je wat ik net zei? Als wij niet in ons lijf kunnen zijn... als we niet in onze eigen seksualiteit kunnen zijn... onze eigen behoeften kennen... wat willen we in het leven? Wat vinden we belangrijk? Als we daar geen contact mee kunnen maken... hebben we geen verbinding met onszelf... en dus ook niet met de ander. Dat lijkt me heel erg logisch. Dus het is altijd vanuit een soort... weet je, als je iemand hebt met een zwart masker... of dat je voelt van... hé, hey, maar dit ben jij helemaal niet helemaal zuiver? Dat... Dat is het. Nou, nog meer in evenwicht. Als je gewoon seksueel voelt van... oké, ja, er er stroomt iets bij mij. En ook mijn eh, eh, verlangens... dat die gewoon mogen toegelaten worden. Wat ik net al zei. Dat is heel belangrijk. En daarin ook gezonde grenzen. Kom ik zo nog even op terug. Want mijn grenzen waren heel lang heel ver te zoeken. (lacht) Ook rondom seks. Oké, okay. emotionele intelligentie en gevoel voor humor. Kijk, emotionele intelligentie heeft er helemaal mee te maken. Als jij jezelf blokkeert, als jij jezelf niet wil leren kennen, dan kan dat gewoon niet. Punt. En het gevoel voor humor, weet je, daarin moet je ook weer kunnen voelen. Van, hé, hey, wat is van mij, wat is van de ander, hoe kan ik daarop reageren? Dus daarin zijn al die thema's, al die levensgebieden hartstikke belangrijk. Oké, okay. dus dat is als alles lekker goed gaat, dan gaat hij zo. Mocht het zo zijn dat er weinig energie naartoe gaat, dan kun je je waarschijnlijk herkennen in een van de volgende zaken. Angst voor verandering, die wordt dan nu heel duidelijk getriggerd. Weinig sociale vaardigheden. Als jij niet in je emoties kan, als je niet een ander kan aanvoelen, dan zul je dat merken. Dus als je vaak terugkrijgt van... maar je voelt het niet aan... of wel reageer je raar... dan kan het goed zijn dat je eerst meer bij jezelf mag komen. Hele overdreven sterke grenzen. Dit is mijn grens, niet aankomen. En goede, gezonde grenzen zijn top. Maar overdreven sterke... dan is het gevoel... en dat voel ik ook altijd wel van oh ja, je moet iets beschermen, of er moet iets bij jou blijven, of we moeten ergens vanaf blijven. Je bent bang dat de controle te verliest, je bent bang dat, uh, dat, je iets, eh, dat er iets verandert. Dus dat is een hele goeie om voor jezelf te onderzoeken. Is mijn grens zuiver, of is mijn grens eigenlijk een beetje too much? Nou, angst voor seks en relaties. Kijk, als je een probleem hebt, en als je geen stroom daar naartoe hebt... Kun je dan ook um, ja, jezelf geven? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk ben je bang voor om jezelf te geven, bang in seks te geven. Um, ja, Ik ken nog ook genoeg mensen die dat, dat, dat nog steeds uh, lastig vinden. In de zin van, oké, okay, dan moet ik me letterlijk blootgeven. En hoe doe ik dat dan? En in een relatie. En dan moet ik mezelf zijn. En word ik weer gekwetst. En daar zit natuurlijk zoveel in die buik. Hè? Ik bedoel, dat is ook het gebied waar wij heel veel opslaan. En uh, daarom is het zo belangrijk om daar ook straks de heling in te mogen gaan doen. Nou, het ontzeggen van plezier, die herken ik ook bij heel veel mensen. Heel veel mensen kunnen het, bijvoorbeeld het zichzelf niet gunnen om, ik zeg maar even wat, om mee te doen aan een coachprogramma... Uh, wat misschien niet meteen plezier is, maar wat daar uiteindelijk... kunnen niet lekker uh, eten voor zichzelf maken um, of iets lekkers bestellen... Uh, mogen niet genieten van vakantie, staan nog altijd aan. Dat zijn echt ook uh, kenmerken dat iemand daar uh, nog naartoe mag. Dat daar geen stroom is. Dat dat ja, eigenlijk een beetje afwijkt van een uh, evenwichtig chakra. Tweede chakra dan, hè. Gevrek aan verlangens en hartstocht. Ja, weet je, als jij niet bij je gevoel bent... dan kan je ook niet goed bij je verlangens. En iemand die zegt van, ja, ik weet het niet... ik, ik weet niet zo goed wat een verlangens zijn, ik weet het niet zo... Die mag eigenlijk nog dieper zakken in dat gevoel. Nou, De andere kant, want ik kwam ook nog eventjes op mijn eigen uh, tweede chakra. Die was heel lang excessief. Dus daar zit er veel te veel energie. En ik zei al, ik zou nog even terugkomen op die grenzen. Nou, ik heb heel lang zwakke grenzen gehad. En dat had ermee te maken dat ik een soort seksuele verslaving had. Of een verslaving voor aandacht. En um, dan wilde ik zo graag aandacht. En dacht ik, nou weet je, ik krijg aandacht. Want ja, in de kroeg, nou eerlijk gezegd, ik zag er niet uit als ik mezelf terugzie. Maar ik denk, goed, hè, ik ben toch nog een redelijk knappe vrouw. Dus dat was altijd easy, weet je wel. Een beetje dat hard to get spel. En ondertussen was je helemaal niet hard to get. Want ja, we wilden hartstikke graag aandacht. Maar als je dus heel veel energie daar hebt zitten. Wat ook weer door uh, trauma komt. Hè, dan ga je juist heel... ...hele zwakke grenzen neerzetten. He, oh, kom maar binnen. En oh, als ik maar gewoon seks heb of aandacht. Dus misschien herken je dat ook wel. Kijk, het is, leven is nu allemaal niet heel spannend. Maar als jij om de haverklap in de kroef zat... ...en het doel was, ik ga iemand fixen. Of is het op Tinder en je denkt... ...nou, wie kan ik vanavond weer scoren? Um, ja, herkenbaar. Dan betekent dat misschien wel dat je een exercice tweede chakra hebt. Helemaal niet erg, is van alles aan te doen. Komt helemaal goed. Met mij is het ook goed gekomen... Nou ja, trouwens. Nou goed, in mijn relatie. Is toch iets, uh, misschien iets uh, zuiverder. Geen idee. Dan alleen maar met Jan en de andere man. <lacht> oh jongens, heerlijk om zo lekker eerlijk te kunnen zijn. Um, Oké. Okay. Dan, wat er ook exclusief is. Wat ik ook heel erg herkende is mijn uit, buitensporige emoties en gevoeligheid. Dus dan gebeurde er iets en boem. Ik zat in de emotie, ik zat in het verdriet, ik zat in de woede. Uh, dan was ik weer heel blij. Dan had ik weer, weet je, het leek wel borderline like En dat was ook echt super extreem. Als ze ongesteld moest worden en ongesteld was. En dan, ja, ik ging van up naar down. En ook nog met die pil. Ik ben echt heel lang een drama geweest wat dat betreft. Maar de verslaving aan dat seks of verslaving aan genot... En een soort emotionele afhankelijkheid hoort er ook bij. Dus ik kon mezelf niet dragen. Ik kon niet bij mijn eigen gevoel. Iemand anders moest mij maar fixen. Ik kon ook moeilijk alleen zijn als ik maar een beetje afleiding had. En dan voelde ik me weer helemaal fantastisch. Weet je wel, dan kreeg ik die aandacht. En, oh. en dan was iemand weer weg en dan voelde ik me zwaar kut. En dan ging ik het op anderen afreageren. Ja, het was een beetje een mental breakdown elke keer. <lacht> Ja, en daarin ook. Het is natuurlijk super mooi, maar daar zat ook het overdreven geven. Dus ik gaf van heel veel en letterlijk over mijn grenzen en he, heel heel zorgzaam, maar ook wel vanuit een neediness van oké, okay, maar ik heb wel jouw aandacht nodig. Dus dat herken ik heel erg in excessief chakra, tweede chakra, en dat is dus komt natuurlijk ergens vandaan. Nou, de trauma's die daarbij horen zijn dus misbruik, seksueel misbruik. Dat is vaak een deficient, want dan kun je, je voorstellen, dan zit er helemaal geen energie, dan wil je eigenlijk helemaal geen seks meer of relatie, dan ben je daar gewoon in geschaad. Verwaarlozing. Verwaarlozing komt op heel veel manieren vol. Dat kan fysiek zijn, maar vaak is het ook emotionele verwaarlozing. Bij mij bijvoorbeeld was er gewoon emotionele verwaarlozing in de zin van, ja, ik kon daar niet in, niks in kwijt en dan ga je op andere manieren dus aandacht zoeken. Uh, als er een kille en afstandelijke sfeer is... die heeft er ook wel vaak mee te maken natuurlijk. Uh, zijn je ouders bereikbaar geweest? Uh, was dat er de ja of de nee? Wat ik net al aan het begin zei... emoties die er niet mogen zijn. Hoe wordt er naar gekeken in je gezin? Super interessant om voor de heling te onderzoeken dus. Wat wil je nog meenemen? Wat is nu van jou? Wat wil je achter je laten? religieuze regels, je kunt je uh, voorstellen dat... uh, ik ben naar Israël geweest in 2019... dat in de Jood-orthodoxe gemeenschap... als daar een verbod hangt op je mag geen porno kijken... je mag niet eens masturberen... eigenlijk alles wat we ook mogen ontdekken aan onszelf... zonder even de porno maar aan ons eigen lijf... als dat er niet mag zijn, dan is er natuurlijk logisch... dat je een deficient tweede chakra krijgt waar weinig energie in zit... want er mag geen genot zijn, er mag geen plezier zijn... Het is alleen om kinderen te baren, seks. En dat heeft gewoon heel veel invloed, impact op ons. Nou, ontkenning van een gevoel. Als er vroeger niet naar je gevoels geluisterd is, als we zeggen, oké, okay, nou Jantje, het zal wel, weet je, dit zeg je nu, maar we doen toch dit en dit en dit. Grote kans dat dat er dan zo kan zijn. Onstabiele uh, situatie. Um, dus onstabiele situatie tussen bijvoorbeeld je vader en je moeder. Dat het dan weer. Dan dat je moeder weer even weg was en dat je vader dan er weer even weg was. En dan waren ze weer samen en op en af en op en af. Ik zeg maar even wat, hè. of een onveilig gevoel. Hm, dat je niet helemaal oké okay voelde bij een van je ouders. Dat die bijvoorbeeld heel streng was. Um, en ook misschien emotionele manipulatie, die wordt er ook heel erg bij. Dus hè, als je dit doet, dan krijg je dit. Of als jij zo bent, dan ben je wel lief. Nou, ook heel herkenbaar. En zo krijgen wij echt uh, met de demon te maken die hier helemaal bij hoort. Dat is de demon schuld. Schuldgevoel van hé, hey, uh, wat ik net zei, van hé, hey, ik heb genot, hé, hey, maar dat mag niet. Um, hé, hey, ik moet een ander persoon zijn, ik mag hier niet zijn. Oh nee, ik voel iets, ik heb een gevoel, ik heb emoties, ik ben verdrietig. Dus het is zo belangrijk om dat te onderzoeken van hé, hey, waar voel ik nog allemaal schuld over en hoe kan ik dat dus helen? Nou, de heling is ook super prachtig. En nogmaals, als je het eerste chakra nog niet hebt geluisterd... doe dat dan ook zeker, want daar ja, zou ik zeker ook mee beginnen. En dan kun je hem zo opbouwen. Nou, ten eerste de heling zit natuurlijk in lichaamswerk. Zit hem in dat we ja mogen intunen op... hé, hey, wie ben ik? Wat is mijn lijf? Nou, in principe... Hoe voel ik? Wat voel ik? Weet je, alleen al al die emoties gewoon mogen toelaten, verdrietig mogen zijn als je boos bent in een kussen rammen. Uh, ik heb natuurlijk uh, vorige week podcasts podcast opgenomen over mijn agressie, maar dat betekent niet dat ik nooit meer boos ben. Dus ik heb laatst ook gewoon met een kussen gegooid. Hops, lekker die woede eruit, keert gooien. Fantastisch is dat. Het is zo lekker als je dat van jezelf mag. Dat gun ik echt iedereen. Of gewoon kerst schreeuwen, weet je wel. Ik heb ook een keer gehad in de auto, ik echt dacht... Ah, ik zal het nu niet te hard doen, maar... <laughs> en weet je, laat dat er gewoon zijn. Dat het niet mag, dat is zo slecht voor je systeem. Laat dat even duidelijk zijn. Energetisch ga je naar de kloten. Energetisch sla je dit op. Energetisch zul je merken dat je heel moe bent. Dat je hoofdpijn hebt. Dat je klachten krijgt in je schouder. klachten krijgt in je maag. Klachten krijgt in je darmen. Het, het maakt niet uit. Er zit heel veel. Dus ga dit alsjeblieft nu, vanaf nu toestemming geven aan jezelf. Ga affirmaties maken. Ik sta mezelf toe om alles te mogen ervaren. Ik mag mijn emoties ten volste ervaren. Ik ben eh, gevoelig. En dat mag er zijn. Ik ben oké okay als ik huil. Ik mag alles van dit leven ervaren. Weet je, Zorg dat je zulke dingen wat meer tegen jezelf gaat zeggen. Dat heeft mij heel erg geholpen. Dan, omgaan met schuld en schaamte. Kijk, in die emoties en alles wat er is opgeslagen zit misschien heel veel. Dus het is misschien ook heel helend voor jezelf om te kijken. Oké, okay, schaamte, schuld, wat is er dan? Waar, waar ben ik nog niet blij mee? Waar schaam ik mezelf voor? Schij me op, schrijf me op, schrijf me op. En dan kun je een aantal dingen doen. Want schaamte en schuld komt vanuit het ego. Dat het niet goed is, dat het anders had gemoeten, dat, het, dat, dat, dat je niet goed bent. En dat is niet zo. Dus je kan er letterlijk de fik in zetten. Oké, okay, hier ben ik niet meer, hier schrijven we niet meer voor, hier heb ik geen schuld meer aan. Het is gebeurd, het is geweest en het mag verdwijnen. Je kan er ook op intunen, wat doet dat met me? Wat voel ik? Uh, wat mag ik ervaren hier nog in als ik dit lees? En ervaar maar. En dan komt er ook een stuk heen en dan komt dat ook los. Dat is helemaal goed. Um, even nadenken Water, dat hoort natuurlijk bij dat tweede chakra Dat is ontzettend belangrijk Ik ben altijd aan een waterrat geweest En nu snap ik nog meer waarom Of vorig jaar eigenlijk tijdens de opleiding dacht ik, oh Ja, als ik onder de douche sta Dan kom er heel, komt er soms emotie Of als ik aan het zwemmen ben Dan voel ik opeens veel meer Ja, mijn zijn, mijn innerlijke mentor Dus Ga bubbelen in het bubbelbad, ga in de jacuzzi, uh, zelfde sorry, douche, ga zwemmen in de oceaan, in de zee, whatever. Het is zo fijn voor je tweede chakra, er komt van alles los. Um, Oké, okay, dan, natuurlijk, zijn jullie benieuwd misschien, hé, hey, maar jij had een excessief chakra en je was buitensporig met seks en dat soort dingen. Wat heb je dan daarin gedaan? Nou, dat is ook een hele mooie. En namelijk, daarin zou ik ook zeker de andere podcast luisteren over mijn agressie. Want daar zit ook al heel veel in. Weet je, daarin ook het tweede chakra, als je het excessief hebt, heeft het te maken met beheersing. En ook uit te mogen tunen. Uh, uit te mogen zoomen. Van, hé, hey, oké, okay, wat is dit? Waar komt dit vandaan? Wat, wat, wat mag ik daar nog zien? En grote kans dat het innerlijke kind daar ook weer heel veel mee te maken heeft. Bij mij had dat ook het gezien willen worden, het gekwetste gevoel te hebben. Alleen, het ging thuis, onveilig gevoel. En voor mij heeft het dus heel erg geholpen en dat deel ik dus ook in die aflevering, om dat innerlijke kind echt te mogen en te kunnen gaan dragen. Als wij niet de volwassenen zijn, dan is dat voor dat innerlijke kind heel onveilig en dan gaat het innerlijke kind bepalen. Nee, wij zijn de volwassenen. Wij zijn aan het horen. Wij kunnen bepalen. Maar daarvoor mag je wel contact maken met je innerlijk kind. Mag je daar ook naartoe gaan. Mag je voelen van. Hé, hey, hoe is het met jou? Hoe gaat het dan? Dat is echt super, super, super belangrijk. Dus dat gun ik je ook heel erg. En vanuit daar kun je ook gaan zien van. Hé, hey, oké. Okay, maar is het een gezonde actie? Is het mijn innerlijk kind die nu zegt van. Hé, hey, ga maar met Jan en alle man lukken. hey, Hé, ga maar naar aandacht zoeken. Oké. Okay. Maar wat wil volwassen vee daar eigenlijk in? En hoe voel ik me eigenlijk als ik aandacht heb gekregen en daarna weer alleen ben? En hoe voelt het nou werkelijk om eigenlijk ongezond relatiepatroon te hebben? Hè? Hoe het voor mij op een gegeven moment voelde. Dus daarin zit een stuk voelen, werken met innerlijk kind, uh, in het water... maar ook reflecteren over schaamte, schuld, hoe het in je familie is geweest... hoe er wordt gekeken naar emoties. En dus ook zeker jezelf in beweging blijven zetten door te voelen, maar ook door nieuwe acties te nemen, door nieuwe patronen neer te gaan uh, of in te gaan zetten. Hè? Om te zien van, oké, okay, maar dit deed ik altijd rondom scharrels, rondom seks, maar wat wil ik nu en waar word ik nu happy van? En als ik eerlijk ben, werd ik happy ervan? Hé, hey, want het was uit een angst, het was uit een tekort. Nou, mocht je zoiets hebben van, oké, okay, maar ik heb angst voor veranderingen. He, en ik merk ook angst voor seks, relaties, ik mag niet genieten... dan is daar ook een stuk heling in dat te onderzoeken. En ook te kijken van, hé, hey, hoe kan ik weer meer plezier krijgen? Wat zou ik nu van mezelf mogen gunnen? Want weet je, lieve schat, je hoeft niet jezelf in één keer... een hele week of vakantie te gunnen als dat nog niet lukt. Maar mag je van jezelf eens een uur een boek lezen? Mag je van jezelf eens een uur lachen om een Netflix-serie? Onderzoek eens wat dat met je doet... En misschien kun je de volgende keer wel vier uur lekker naar de sauna met iemand. Ja, nu even niet, I know, maar (laughs) misschien als je luistert inmiddels weer wel, ik hoop het oprecht. En probeer eens te kijken, oké, wat komt er dan op? Wat geloof ik dan nog? Moet ik altijd hard werken? Moet ik altijd aanstaan? Mag ik niet relaxen? Ben ik dan een loser? Grote kans dat er zoiets is, weet je. Nou, mocht je dus ook uh, voelen van... hé, hey, ja, ik merk dat ik niet in balans ben. Ik merk dat ik daarin dus nog niet ben waar ik ben. Ik mag niet voelen. Ik uh, kan niet genieten van mezelf. Ik, ik ben verslaafd aan genot of aan het, aan het vluchten eigenlijk van die gevoelens. 2022, het wordt jouw jaar. En ik wil je iets ontzettend moois aanbieden. Namelijk mijn buur- een powerful-programma. Drie maanden... Ga ik je dus ook helemaal omtoveren? Gaan we dat shiften dat jij kan genieten? Dat je het recht hebt om te voelen dat er heel veel mooie dingen uitkomen om dus plezier te hebben. Plezier te hebben met je zijn, plezier te hebben in het leven. Want daar is het leven ook voor heel veel mensen gewoon voor bedoeld te groeien. Plezier te hebben, soms vallen, soms opstaan. Het hoort er allemaal bij. Dus mocht het heel erg resoneren, mocht je ook zoiets hebben van oké, ik heb heel veel herkenbare dingen gehoord ben dan ook niet eigenwijs, maar ja, doe mee. Doe mee aan het programma en shift daarin. Stuur een berichtje naar VeveMega via mijn Instagram... en ik ontvang je met alle liefde om daar even met je verder te kletsen... over de mogelijkheden. En weet je, als je twijfelt, is het de tijd, ja of nee... Weet je, er is weer lockdown. Het gaat hartstikke lang allemaal duren. Dus kies alsjeblieft voor jezelf... en waar jij op dit moment het meest aan zou hebben. Dit was uh, de podcast over tweede chakra. Mocht je hem ook later luisteren... ook helemaal leuk... want waarschijnlijk is er dan gewoon een wachtlijst... of is er weer een nieuwe ronde uiteindelijk met het programma. Dus doe dan ook zeker mee. Ik spreek jullie heel snel. Leuk als je wat laat weten via Instagram. Wat heb je eruit gehaald? Waar kun je mee aan de slag? En tot snel. Ciao.